0: Ja, hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute gibt es mal eine etwas ja ausuferndere Podcast-Folge vom Thema her. Und zwar lade ich euch dazu ein, dass wir einen Blick nach vorne auf das Jahr 2024 werfen, dass wir sozusagen um die Ecke schauen, um die Jahreswende herum und ein bisschen uns innerlich vorbereiten auf das, was kommt, auf das, was uns bevorsteht, sowohl die Herausforderungen als auch das Schöne und die inneren Entwicklungsschritte, die jetzt einfach anstehen. Und äh, ja, ich habe ein wunderschönes Bild für euch mitgebracht, was, finde ich, sehr schön deutlich macht um was es im kommenden Jahr geht. Das Bild hat der Matthias, mein Mann, mir beschert. Das stammt aus unserem Garten. Und das ist ein Bild, was mir so im Herzen einfach ein ganz schönes und ermutigendes Gefühl geben, gegeben hat. Und das möchte ich natürlich gerne mit euch teilen. Denn gerade im Moment gibt es natürlich auch rund um uns herum Gründe, Uh, ja, ein bisschen schwarz zu sehen und uh, die Dunkelheit uh, in allen Ebenen überall einfach wahrzunehmen und uh, die Sackgassen, die, die uns da im Moment sich halt eben auftun um, und dass so wenig Lösungen aus der alten Welt kommen, immer weniger und weniger und weniger und da kann man dann manchmal ins Zweifeln geraten, in Angst geraten. Aber es gibt einen Grund dafür, dass die alte Welt im Moment keine Lösungen mehr präsentiert, sondern sich einfach mehr und mehr verstrickt und mit sich selbst rumrangelt und <lacht> in der Gegend rumrangiert. Das erinnert mich daran manchmal, als ich Führerschein gemacht habe und versucht habe, irgendwo einzuparken. Und dieser Dauerzustand, dieses irgendwo rein wollen, aber nicht reinkommen und alles immer wieder falsch machen, da tanzt irgendwie gerade die alte Welt in der Gegend herum, so nehme ich das wahr. Genau, und ich möchte euch heute einfach ein bisschen einladen, nicht so sehr auf das Alte zu schauen und die Oberflächlichen äh, vielleicht auch etwas, lauteren Kräfte so stark überzubewerten, sondern wirklich in die, äh, in die Tiefe zu gehen und zu mit dem Herzen, mit der Seele zu schauen und wahrzunehmen, was ist denn wirklich los. Genau, bevor ich einsteige ins Thema, noch ein kleiner Hinweis an diejenigen von euch, die gerne bei mir immer bei den Live-Events mitmachen. Wir haben mal wieder ein Live-Event äh, angeplant für den 30. November um 20 Uhr und das ist eine Einladung von mir, dass wir uns gemeinsam einstimmen und einen ersten kreativen, schöpferischen, seelenvollen Schritt machen ins neue Jahr für unsere innere Einstellung und das wird via Zoom stattfinden. Das heißt, wenn du live dabei sein möchtest, hier unter dem Podcast im Beschreibungstext findest du einen Link, da kannst du dich anmelden und dann live dabei sein. Da kriegst du dann vorher den Zugangslink und kannst dich einklinken. Äh, wenn du an dem Tag keine Zeit hast, macht überhaupt nichts, du kannst dich trotzdem eintragen. Wir schicken dir dann ein bis zwei bis drei Tage später die Aufzeichnung zu und dann kannst du es nachträglich anschauen. Wir werden die Aufzeichnung auch auf YouTube dann veröffentlichen. Genau. So, dann. Wir sind im Moment ähm, als Menschen, die sich auf diesen inneren Erwachens- und Entwicklungsweg einlassen und Spüren, Mensch, da, da ist eine Liebe, die mich ruft, da ist eine Liebe, die mich einlädt zu erwachen, ganz ich selbst zu werden, zu heilen und so weiter. Wir sind äh, im Jahr 2023 so richtig durch die Mangel genommen worden <lacht> und nochmal auf viel tieferen Ebenen. Äh, durchgereinigt, durchgeklärt, mit Wurzelbürsten durchgeschrubbt worden. Und äh, ja, wir wir sind einfach immer noch in diesem unglaublich tiefen Transformations- und Entwicklungsprozess drin auf allen Ebenen. Ähm, und in meiner Wahrnehmung äh, haben wir die Möglichkeit zu fühlen, dass tatsächlich von Gott im Moment eine Einladung da ist und die ist immer schon da, aber die ist jetzt im Moment so ganz verstärkt da, dass wir uns verankern in der Wahrheit und in der liebevollen göttlichen Ordnung. Was bedeutet, dass wir unterscheiden lernen zwischen diesen menschengemachten Strukturen, wo wir uns selbst was in den Kopf gesetzt haben Vielleicht oder auch, wo wir tiefe innere Verletzungen und Wunden in uns tragen und, und deshalb vielleicht nicht sein können, wer wir wirklich sind und ausdrücken können, was eigentlich unsere Fähigkeiten sind, weil wir eben verwundet und verletzt sind. Und da ist wie eine liebevolle Einladung da, nicht mehr länger in menschengemachten, kleinen Sachen äh, drin zu hängen, noch in diesen Verwundungen und Verletzungen uns im Kreise zu drehen, sondern tatsächlich in diese tiefere Wahrheit äh, ja uns, uns hinein verankern zu lassen. Und ich habe mit Matthias darüber gesprochen und habe ihn dann, hab ihn dann <lacht> immer wieder gefragt, ja, gib mir ein Beispiel dafür, gib mir ein Beispiel, wie das sich anfühlt oder was das für eine Dynamik hat. Und dann ist ihm eingefallen, dass er jetzt gerade im Herbst vor ein paar Wochen ähm, einige neue Bäume bei uns im Garten gepflanzt hat. Und wer schon mal einen Baum, einen Obstbaum oder Ähnliches bei sich eingepflanzt hat, wenn man die... Bäume in der Gärtnerei kauft oder wenn man die bestellt und sich liefern lässt, dann kommen die oft wurzelnackt bei einem an. Also das ist dann so ein paar Zweige, ein ganz dünnes Stämmchen und unten einfach diese Wurzelansätze ohne Erde, ohne alles. Und <lacht> dann muss natürlich dieser Baum, der kann nicht einfach so irgendwo im Garten hingelegt werden oder in seiner Kiste, in seinem Karton stehen bleiben, sondern der muss ja dann an den richtigen Platz kommen. Der muss ja dann eingepflanzt werden an der richtigen Stelle. Und Matthias ist da Jahr für Jahr immer wieder am Erkunden, weil bei uns im Vogelsberg ist das Klima ziemlich rau. Und äh, manchmal haben wir Bäume, die das nicht ganz so aushalten, nicht ganz so lustig finden. Winter, viel Schnee und vor allem viel eisig kalter Wind. Und dann guckt er immer wieder, okay, wo ist die richtige Ecke? Wo ist weniger Wind? Wo ist am meisten Sonne? Wo hat er gut Wasser? Äh, wo ist der Boden richtig für diesen Baum? Und äh, in gewisser Weise sind wir alle im Moment so ein bisschen wie diese wurzelnackten Bäume. Wir sind in einem Transformationsprozess, bei dem uns Gott auf liebevolle Weise tatsächlich aus diesen alten Strukturen und Dynamiken heraushebt und vielleicht wirklich mit der Wurzelbürste abschrubt und sagt, boah, das ist doch so eine alte Familienenergie hier und da trägst du doch noch irgendwelche Lasten aus deiner Kindheit, lass mal abschrubben, lass mal äh, die Wurzeln richtig durchklären und äh, und auch wirklich rausfiltern, was gehört zu dir, was ist original, was ist echt. Und was ist wirklich einfach nur Wunde, Trauma, alte Verletzung? Und ja, und ich habe das Gefühl, wir sind tatsächlich noch nicht aktiviert oder äh, wir, wir sind noch nicht auf dieser neuen Ebene. Ja, an, eingewurzelt, geschweige denn, sind wir da schon in unserem vollen Ausdruck. Sondern in meiner Wahrnehmung war das Jahr 2023 tatsächlich nochmal ein Jahr, ähm, wo es wirklich noch sehr, sehr stark um Heilung ging, um innere Entwicklung, um Vorbereitung. Und diese Ausrichtung, ich habe das bei mir in meinem Leben immer wieder gemerkt, Ah, und ihr kennt bestimmt diesen Spruch, dass man sich selbst dann so betrachtet und denkt, ja Mensch, das habe ich doch schon so oft durchgearbeitet oder das habe ich doch schon so oft jetzt geklärt und gelernt. Mir ging es ganz oft so und ich weiß es von euren Berichten, dass es bei euch vielleicht auch oft so war dass man das Gefühl hat, das kann doch nicht sein, es kommt dieses Thema nochmal auf einer viel tieferen Ebene, aber nochmal diese Kiste, nochmal dieses Thema, nochmal diese Dynamik. Und im Grunde äh, kann man da einfach sehen, dass wir nichts von dieser alten Einstellung mitnehmen können, nach vorne in diese neue Beziehung, zu uns selbst und in diese neue Beziehung zu Gott. Wir können nicht diese alten Masken, die alten Rollen, die alten Vorstellungen, die alten Verhärtungen, die alten, ich bin ein Einzelkämpfer und ich schaffe alles selbst mitnehmen, sondern ich hatte immer wieder das Gefühl, Gott lässt mir keine Dreckecke übrig. Und ihr kennt es vielleicht manchmal, wenn man das Zimmer aufräumt, dann räumt man alles toll auf und dann hat man noch diese fünf oder sechs Sachen und ach, ich weiß nicht wohin damit, ah in meine Krustelschublade oder noch so eine Ecke hinterm dem Sofa, ach, da, da werfe ich dann mal alles hin, was nirgendwo hinpasst. Und äh, nach diesem Motto habe ich natürlich auch immer in meinem Inneren ein paar Ecken gehabt, wo ich einfach nicht wusste, ja, ja wohin damit? Wohin mit dieser Verkrampfung? Wohin mit dieser Urangst? Und wohin mit diesen tiefen Verhärtungen? Und äh, die kann man ja mal so lassen oder das kann man ja mal so durchgehen lassen, dass da am Rande noch was ist. Und ich hatte dieses Jahr irgendwie das Gefühl, <lacht> als ob Gott mit der, mit der Scheinwerferlampe immer, immer dann in diese Dreckecken hineinleuchtet und sagt, oh, guck mal da. Woran krallst du dich denn da jetzt noch fest und wie stark äh, strengst du dich da noch unnötigerweise an und wie sehr kämpfst du da noch? Und, oh. und ähm, ich fand es nicht immer so angenehm, gerade dieses Jahr, weil ich das Gefühl hatte, es ist so ein tiefer Prozess, es ist so viel, worauf man sich immer wieder einlassen muss, wo man immer wieder Ja sagen muss, sich hingeben muss und, und vertrauen muss. Und es gibt noch so wenig Erfolge im Sinne von, guck mal, hier ist die tolle Frucht, das tolle Ergebnis von diesem ganzen Weg. Also so ein bisschen wie, der wurzelnackte Baum, ja auch in dem Moment keine reiche Ernte trägt, ja, sondern dieser wurzelnackte kleine Kerl, der ist erstmal da und abgeschrubbt und äh, ja, in der neuen Umgebung angekommen und der wartet jetzt im Grunde darauf, eingepflanzt zu werden. Und ich sehe da bei uns als Menschen eine Parallele dazu, zu diesem Bäumchen, nämlich, dass wir aus dem Alten entwurzelt wurden. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du, wenn du zurückschaust, merkst, oh, aus bestimmten Freundeskreisen wurde ich herausgehoben. Äh, vielleicht sogar aus einem bestimmten beruflichen Umfeld bist du herausgehoben worden. Immer mehr heraus aus alten Dynamiken, heraus aus alten Zusammenhängen. »Heraus, heraus, heraus«, wie der kleine Baum, der ja auch erstmal irgendwo ausgegraben wird und abgeschrubbt wird. Und ja, wir haben vielleicht aber auch viel, viel losgelassen und zurückgelassen und verabschiedet. Aber jetzt ist so dieser Moment, wo man dann auch denkt, hmm, bleibt es jetzt so?« ist dieser Weg, den Gott uns einlädt zu gehen, einfach nur ein Weg des Loslassens, ein Weg der Entsagung, dass man sich von der Welt vielleicht auch so ein bisschen zurückzieht oder aus bestimmten Dynamiken rauszieht? Ist das alles? Ist es das gewesen? War das das Ziel? Die Antwort ist natürlich immer nein, weil in Gottes Schöpfung gibt es immer eine lebendige Frucht, ein äh, lebendige Schöpfung, äh, etwas Lebendiges, Neues, was aus allem entsteht. Gott ist immer fruchtbar, Gott bringt immer neues Leben hervor und äh, ich habe die Vermutung, dass, dass wir jetzt einfach als erwachende Menschen äh, die diese liebevolle Einladung wahrnehmen, vielleicht ganz instinktiv, vielleicht ohne genau bewusst zu wissen, warum, wieso, weshalb, sind wir diesem Weg gefolgt. Und ich glaube, dass wir jetzt in 2024, in diesem nächsten Jahr, was vor uns liegt, uns darauf einlassen dürfen, dass Gott uns in das Neue einpflanzt, an der richtigen Stelle wo wir wachsen können, wo wir uns anwurzeln können, wo ausreichend Wasser da ist, wo ausreichend Sonnenlicht da ist und wo dann zum allerersten Mal diese schöpferischen, kreativen Kräfte in diesen Baum einströmen können. Weil solange der Baum dann erstmal nur so frisch gepflanzt ist und dann über den Winter geht, da tut sich noch gar nicht so viel. Aber wenn dann der Frühling kommt und die Sonne kommt, die Wärme kommt, dann fängt dann auf einmal an die Lebenskraft von diesem Baum ja sich in Bewegung zu setzen, dann sagt man auch, der Baum treibt aus und dann bilden sich Knospen und Blätter und oder die Knospen, die schon da sind, die werden dicker und die Blätter kommen dann irgendwann raus und es, ist Ström, es wird einfach ein, ein kreativer Atem des Lebens angeregt in diesem Baum. Der bleibt nicht ganz stumm und still und starr dastehen, sondern der wird lebendig. Und ja, ich glaube, dass wenn wir hineinspüren in diese größere Entwicklung, in der wir uns befinden, dass wir bestimmt wahrnehmen können, aus welchen Bereichen uns Gott rausgeholt hat bisher schon. Wo, was hast du verabschiedet, was hast du zurückgelassen, wo hast du gemerkt, ach, da wurde ich jetzt daraus einfach herausgehoben oder Sachen sind einfach weggefallen. Und jetzt langsam merken wir oder können wir wahrnehmen, dass auch eine Phase kommt, wo wir eingepflanzt werden. Und wir werden nicht auf eine alte Müllhalde gepflanzt, in alte... Strukturen in alte Machtspiele hineingepflanzt, um da wieder mitzumischen, sondern wir werden wie so leuchtende Punkte auf einem Koordinatensystem für ja, Gotteslandschaft und Gotteskönigreich, da wird jeder von uns an dem genau richtigen Ort ja, eingebuddelt, eingepflanzt. Und nicht nur ist es der richtige Ort für dich, sondern es gibt ja viele Bäume, die Gott pflanzt. Und da gibt es auch ein, ein Netzwerk oder ein, ein Miteinander, in das wir hineingepflanzt werden. Also nicht nur, okay, du bist ein Eremit hier und du bist ein Einsiedler da sondern jeder an seinem Platz und dann auch, wo sind deine Nachbarbäume? Wo sind die Bäume in deinem näheren Umfeld, die vielleicht eine ähnliche Aufgabe haben wie du oder ähnliche an ähnlichen Themen arbeiten wie du und die in dein Leben auch treten dürfen, die du kennenlernen darfst, die ganz organisch dann uns auf dieser neuen Ebene begegnen werden. Und ja, ich bin ja seit ganz Langem davon überzeugt, dass wir hier auf der Erde im Moment eine Zeitenwende erleben, dass ein altes Zeitalter zu Ende geht und ein neues beginnt. Und... Ich sage das immer so, aber es ist trotzdem für mich als Mensch auf der menschlichen Ebene total schwer nachzuvollziehen. ja? Weil was, was bedeutet das im Einzelnen? Und wie läuft es ab und wie erleben wir das jetzt im Einzelnen? Wow! Ja, das sind diese riesigen Erschöpfungszyklen von Gott. Und wir als kleiner Mensch schauen dann so durchs Schlüsselloch und gucken, ah, wie, was bedeutet das jetzt für mich? Und da merke ich jetzt aber im Moment, dass dass Gott uns natürlich direkt einbeziehen möchte und dass all diese Vorarbeit in den Jahren und Jahren und Jahren oder vielleicht bei dir vielleicht sogar Jahrzehnten und mehr, wo du dich innerlich hast führen lassen und dieser liebevollen Stimme gefolgt bist, diese Vorarbeit, die hat einen gewissen äh, Sinn, <lacht> Die war nicht umsonst. Das ging nicht darum, dass, dass wir immer besser werden, immer toller oder so, uns, uns, uns darauf was einbilden können, sondern es ging wirklich darum, uns vorzubereiten, darauf unseren Platz in diesem neuen Schöpfungszyklus von Gott einnehmen zu können. Und die Tür dahin ist Hingabe, und die Liebe von Gott wieder annehmen lernen und dich leiten lassen, dich führen lassen und bereit zu sein, in diesem größeren Willen auch mitzugehen und es tragen zu lassen von dieser liebevollen, schöpferischen Kraft von Gott und äh, tatsächlich dann auch zu merken, dass dieses Neue, was hier auf der Erde entstehen soll, das fällt nicht einfach so vom Himmel herunter. Ich hatte das am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit all den Dynamiken zu beschäftigen vor vielen Jahren, da hatte ich oft so, äh, vielleicht dann auch eher so energetische Bilder, dass das Neue dann einfach kommt äh, und äh, wir dann einfach mittendrin sind. Und je mehr ich aber auch mehr ein Mensch geworden bin, der mehr im Körper zu Hause ist und mehr geerdet ist und mehr mit und im Körper auch lebendig ist. Und je mehr ich auch Gott kennengelernt habe, unter anderem eben auch durch Christus, durch Jesus, der ja auch sozusagen nicht einfach von oben runter auf die Erde gefallen ist, sondern tatsächlich auf diesem ganz menschlichen Weg, auf die Erde gekommen ist, da wurde mir dann mehr und mehr klar, dass wir als Menschen eine Aufgabe haben in diesem Veränderungsprozess, dass wir nicht einfach rumhängen und warten, ah, das Neue fällt dann irgendwann vom Himmel, sondern dass das Neue in uns beginnt, dass sowohl diese lange oder heftige Zeit der Reinigung und Klärung ein Schritt dahin ist oder ein Teil davon ist, von diesem Neubeginn, als auch, dass wir dann Gott wirklich erlauben, uns an unseren Platz zu stellen und dort wirksam zu werden. Und meinem Gefühl nach ist es dann so, dass äh, nicht nur durch Gottes schöpferische Kraft das Neue hier auf die Erde kommt, sondern auch durch den Beitrag von jedem von uns, der sagt, ich nehme wahr, was für eine Zeit im Moment ist. Mein Herz, meine Seele ist ganz ergriffen davon. Ich, ich sage Ja dazu, ich will dabei sein. Wow, lieber Gott, gib mir auch einen Platz, gib mir auch eine Aufgabe, zeig mir auch, wo, wo, mein, wo mein Platz ist, wo ich wirken kann. Lass mich teilhaben daran. ja und, und da ist tatsächlich auch für mich, erschließt sich da dann wieder, dass Gott diese schöpferische, liebevolle, familiäre Beziehung mit uns möchte. <lacht> Nicht wie vielleicht äh, sich Menschen in früheren, vorchristlichen Zeiten Gott vorgestellt haben. Ja, der Donnergott, der einfach von oben runter donnert und der mal so ist und mal so sondern dieser liebevolle Gott, der sich uns offenbart hat als jemand, ich will mit dir in liebevoller Beziehung sein. Und ich will, dass du mich erlebst und, und ich will wahrnehmen, was du erlebst. Ich will in, diesem, in dieser Verbundenheit, in diesem Miteinander mit den Menschen sein. Und äh, ja, sozusagen als wären wir die Bäume, die eingepflanzt werden, und Gott ist der Gärtner, der den richtigen Platz findet und für uns sorgt und äh, Windschutz anbringt oder guckt, dass uns die Rehe nicht die, die Blätter vom Kopf zupfen. Und Gott hat den ganzen Garten im Blick, die ganze Landschaft und alle Bäume und sieht einfach, wo der Platz ist von jedem von uns und in welchem Miteinander jeder von uns einfach steht. Ähm, ja, ich, ich finde das was was wunderschönes einerseits, was, was es sich lohnt, wozu, wo es sich lohnt, einfach immer weiter auch Ja dazu zu sagen. Ähm, und ich, hab, ich, ich war früher sehr viel äh, ergebnisorientierter, ja? das heißt, ich habe ich hab Ja gesagt zu Gott, aber dann gleich immer meine Hand hingestreckt und gesagt, ja, dann will ich aber auch gleich das Ergebnis sehen. Ja, Wenn ich jetzt durch diesen schweren Tag durchgehe, dann belohne mich aber auch und, und gib mir eine tolle Erfahrung oder ein tolles, oh, das habe ich jetzt geschafft Gefühl oder so. Und so war es auch bei dieser größeren Entwicklung, wo ich die ersten Jahre, vor vielen, vielen Jahren, die ersten Jahre angefangen habe, mich darauf einzulassen und dann immer Gott die Hand hingestreckt habe und gesagt habe, so, aber jetzt muss es aber fertig sein, oder? Jetzt muss es aber, aber jetzt muss es fertig sein. Aber jetzt ist es dann gut, oder? Und wann kann ich die Schokoladenseite von dieser Veränderung erleben? Wann kann ich, kann ich sozusagen, ähm, ja, die Früchte von dieser, Herausfordernden Entwicklungsphase genießen. Und die letzten Jahre hatte ich das Gefühl, dass es immer, oft bin ich dann einfach so dagestanden und äh, es, es war nicht viel da jetzt, wo man von außen etwas hatte zum Vorzeigen oder, boah, guck mal, das habe ich jetzt geschafft und boah, so, so tolle. Sofort-Ergebnisse, ähm, die, die waren eher spärlich gesät und dafür viel mehr einlassen, viel mehr auch tiefe, herausfordernde Prozesse, tiefe Sachen, wo man sich so durchringeln musste und ja, wo, ich, wo wo es dann manchmal vielleicht leicht gefallen ist, zu sagen, okay, okay, ich habe keine Lust mehr. Das ist, äh, was für ein Gärtner ist denn hier am Werk und wie, äh, wie lange will denn der noch an uns rumschrubben und äh, oh nein, ich, ich habe jetzt keine Lust mehr. Und mein, mein Einlassen dann auch darauf oder auch sogar ein Loslassen von diesem ergebnisorientierten Festhalten hat mich dann dazu gebracht, dass es mir etwas weniger inzwischen um das Ergebnis geht und etwas mehr darum, wie bin ich jetzt in diesem Moment mit Gott in Beziehung, auch in der Tiefe, auch in den herausfordernden Prozessen, auch wenn mir die Wurzeln durchgeschrubbt werden. Und mehr und mehr kann ich meinen Fokus richten auf die Nähe zu Gott und weniger auf die äußeren Ergebnisse. Und ich möchte keinesfalls behaupten, dass mir das gelingt. Ja, das ist vielleicht so ein Hauch besser geworden. <lacht> es ist immer noch genug ausgestreckte Hand übrig geblieben bei mir. Aber ein bisschen merke ich, wenn ich da reinkomme, dass diese Nähe zu Gott mein Ziel wird, dann merke ich auf einmal, dass ich im Einklang bin mit Gottes größerem Willen, dass Gott in allererster Linie die Beziehung zu uns will und ja, alles andere ist auch irgendwo mit dabei, dass, dass die Menschheit äh, ja, in, eine, in eine heilsame Ordnung zurückfindet und dass das Leben hier auf der Erde so erblühen darf, wie es von Gott ursprünglich gedacht ist. Ja, das ist alles dabei, aber es ist nicht so, dass Gott total ergebnisorientiert ist und sagt, und was die Menschen machen, ist mir doch schnuppe geht mir aus dem Weg, äh, sondern in allererster Linie eine Einladung, lasst es uns gemeinsam angehen oder ich möchte mit euch gemeinsam das erleben und, und gestalten und ihr habt einen Teil daran, ihr seid wichtig dabei und dann können all diese schönen Dinge entstehen. Und da bin ich gerade sehr am Lernen und äh, merke immer wieder, wie ich immer an äußeren Dingen mich festhalte und sage, aber nein, das ist jetzt so wichtig. Und äh, dann im Nachhinein merke ich, oh wow, Gott ist so auf mich bezogen, so liebevoll, mir zugeneigt und sucht das Gespräch mit mir, sucht die liebevolle Beziehung, möchte das Vertrauen zwischen uns stärken unser Miteinander vertiefen. Und ich suche immer nur nach äußeren Dingen und will das haben und das schaffen und meine To-Do-Liste abhaken. Und äh, ja, das ist, denke ich mal, so dieser Moment, in dem wir uns befinden. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf das nächste Jahr, auf das Jahr 2024 und das Einpflanzen. Ich kann es so ein bisschen schon schon wahrnehmen oder merken, da ist was in, in Vorbereitung ähm, und denke, das wird aber auch nochmal mal ein spannender, eine spannende Entwicklungsphase. So und jetzt kommt die herausfordernde Nachricht. <lacht> Dieses Einpflanzen und präsent werden und meinen Platz einnehmen. Das ist für uns Menschen nicht unbedingt so einfach wie für die Bäume. Ja, wir, wir sind nämlich im Unterschied zu den Bäumen etwas schwieriger, etwas komplexer. Wir haben oft eine Vergangenheit und wir haben einiges in unserem Körper, auch im Gepäck, was eben noch nicht präsent sein kann oder auch vollkommen im Einklang mit der Liebe von Gott sein kann. Bei uns sind auch viele Dinge vielleicht dann auch im Weg und in meiner Wahrnehmung da, dafür, dass diese Lebensenergie und diese schöpferische Kraft dann durch uns fließen kann, als wären wir dieser kleine Baum, der, der dann irgendwo eingepflanzt ist, dafür, dadurch kann es eben jetzt auch sein, dass nochmal so ein paar traumatische Sachen zum Vorschein kommen, alter Müll sozusagen sich nochmal meldet, der diesem schöpferischen, kreativen Fluss noch im Weg ist. Und wie ihr vielleicht wisst, beschäftige ich mich ja sehr mit dieser, mit dem körperorientierten Coaching, auch mit der körperorientierten Traumaheilung und äh, mein Fokus ist einfach immer, wie können wir unserer Seele wirklich ganz erlauben, hier anzukommen und durch unseren Körper lebendig zu werden. Wie kann mein Sein sich wirklich vollständig entwickeln? Wie kann in dem Zusammenhang auch frühkindliches Trauma heilen? Und wie, wie kann eben dieser kleine Baum, der in jedem von uns steckt, so richtig schön zum Blühen gebracht werden und, und zum Gedeihen gebracht werden? Und da habe ich einfach jetzt überlegt, was ich dazu beitragen kann. Und mir ist dann eingefallen, dass ein Teil von diesem Ankommen und Präsentwerden und eingepflanzt werden auch bedeutet, dass wir mehr in unseren Körper kommen und bewusster im Körper landen. Und deshalb werde ich in der Oase jetzt beginnend im Dezember und dann durch das Jahr 2024 hindurch äh, werden wir einzelne Körperreisen machen, wo wir anfangen mit auf eine behutsame Art und Weise in den Körper hereinzukommen, hineinzureisen, dort lebendig auch zu werden, bewusst zu werden. Und dafür zu sorgen, dass diese schöne schöpferische Kraft auch wirklich durch uns fließen kann, weil ihr kennt es vielleicht, gerade wenn man so wie ich mehr aus der spirituellen Ecke kommt, dann ist man manchmal sehr gut in der Lage, auf der feinstofflichen Ebene Dinge wahrzunehmen und Zusammenhänge zu erkennen. Aber oft ist man nicht unbedingt in der Lage, das körperlich auch zu leben, zu verkörpern und auszudrücken. Man weiß Dinge auf bestimmten Ebenen, aber man kann es nicht noch nicht leben und ausdrücken. Und die Oase lädt dich einfach jetzt im kommenden Jahr oder ab Dezember lädt sie dich dazu ein. Dass wir dass wir uns auf diesen Weg begeben, dass wir ganz bewusst erlauben, dass unsere Seele sich verkörpern darf und diese ganzen Bahnen in uns frei und lebendig und fließend werden dürfen. Genau, und ich erzähle euch mehr darüber in unserem Live-Event am 30. November. Und bei diesem Live-Event werde ich euch auch einen 20% Prozent was, glaube ich, Gutscheincode äh, mitteilen, den, der für Neueinsteiger in die Oase gültig ist. Wenn du dir einfach gerade überlegst, ach, will ich einsteigen, ach, ist das jetzt vielleicht ein guter Moment, in die Oase, meine Coaching-Community reinzukommen. Am, bei dem Live-Event am 30. November teile ich euch am Ende von dem no von dem Event den Gutscheincode mit, den Rabattcode. Und wenn ihr den eintragt, dann könnt ihr die erste Zahlung entweder fürs Jahresabo oder für das Monatsabo. Die erste Zahlung ist dann um 20 Prozent reduziert. Genau. Und äh, ja, wir freuen uns einfach in der Oasis so ein bisschen hatte ich das Gefühl, jetzt, ah, es ist eine leichte Vorfreude. Und als ich die Themen vorbereitet habe fürs kommende Jahr, habe ich gemerkt, ja, da regt sich auch was in mir. Da ist so ein bisschen. So eine Art, hmm, da tut sich was, da, da will was lebendig werden und da ist ein bisschen mehr schöpferische Kraft zu spüren, als jetzt in den, in den vergangenen Jahren, wo man wirklich das Gefühl hatte, okay, wir krabbeln durch den Tunnel, wir sind die Regenwürmer oder ja buddeln uns irgendwo durch wie die Maulwürfe, dass da so ein bisschen mehr Luft reinkommt. Ja, super. Also, wenn du dabei sein magst, trag dich gerne ein und wenn du auf YouTube unterwegs bist, wie immer, freue ich mich, wenn dir das Video gefallen hat. Gib mir gerne einen Daumen hoch, denk dran, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und wenn du irgendwas mitteilen möchtest, lass mir gerne einen Kommentar da. Alles, alles Liebe und bis dann.